0: ¿Quiere matar los deseos pecaminosos en su corazón? Entonces, deje de entretenerlos. Pedro no describe algún programa complejo de terapia. Él simplemente dice, dejen de tener deseos carnales. Déjenlos, sáquenlos de su vida.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted queda encerrado con una serpiente venenosa, su única alternativa para poder sobrevivir es matar al reptil. Es una elección sencilla si es que quiere vivir. Ahora bien, ¿no deberíamos tratar el pecado de la misma manera? ¿Cuál es la recomendación bíblica para mortificar la serpiente venenosa del pecado? Hoy... John MacArthur trata con un tema que tiene que ver con la mortificación del pecado en la vida del creyente. Parte de la serie Cimientos, volumen 1, aquí en Gracia Vosotros.
0: Ningún cristiano puede dar testimonio, un testimonio honesto, del hecho de que cuando se volvió un cristiano, el pecado fue borrado. No es así. La tendencia a pecar todavía existen nuestras vidas. Aunque somos salvos, todavía pecamos. Eh, peor aún, todavía derivamos placer de nuestro pecado. Todavía luchamos con hábitos pecaminosos, no solo actos pecaminosos aislados. Y algunas veces caemos en pecados vergonzosos, escandalosos. Nuestros pensamientos y nuestras palabras no siempre son lo que deben ser. Nuestro tiempo con frecuencia es desperdiciado en Búsquedas frívolas y mundanas. Nuestras mentes y nuestros deseos con frecuencia están enfocados en cosas pasajeras. Nuestros corazones con frecuencia se enfrían hacia cosas santas y evangelísticas. Y podremos hacer la pregunta, ¿por qué es esto así? Si regresamos a Romanos capítulo 6, podríamos concluir que todo debería ser diferente en el versículo 14 de Romanos seis dice, Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el versículo 17 dice, Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si de hecho el pecado no tiene dominio sobre nosotros, si realmente ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué no podemos vivir una vida pura y disfrutar de una conciencia limpia? ¿Por qué es que esta batalla continúa? Bueno, la respuesta es que todavía hay pecado que permanece dentro de nosotros. Hemos sido salvos del pago del pecado y Cristo tomó, el pago en sí mismo al morir en la cruz. Hemos sido salvos del poder dominador del pecado y esto es el dominio poderoso del pecado sobre nosotros ha sido roto y no tenemos que obedecerlo. Inclusive hemos sido salvos hasta cierto grado en la actualidad. De la presencia del pecado, porque ya no está con nosotros en todo momento, en toda expresión. Y algún día seremos salvos de su presencia en su totalidad. Pero aunque hemos sido salvos y redimidos y perdonados, todavía hay pecado que permanece dentro de nosotros. Ahí ya es el problema. El problema es que si usted quiere tener una vida pura y por lo tanto una conciencia limpia, tiene que enfrentar con el pecado que permanece en usted. La pregunta es cómo lo enfrenta. Quiero tomar una ilustración del Antiguo Testamento creo que puede ayudarnos a tener un retrato vívido de cómo enfrentar el pecado que permanece en nuestras vidas para que podamos tener una conciencia limpia. Pase a de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Esta gran historia del Antiguo Testamento tiene la intención de enseñarnos la seriedad del pecado y la justicia de la ira santa de Dios en contra del mismo. No quiero pasar por alto esas verdades ni el valor histórico de esto, pero quiero tomarlo más bien como una ilustración vívida o analogía de cómo los creyentes deben enfrentar el pecado. Retomemos la narración en 1 Samuel 15, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas, y el resto del versículo, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, indica que fue una victoria devastadora, amplia. Él los mató de extremo a extremo, de adelante hacia atrás, de este a oeste, de norte a sur. Una derrota aplastante, pero, versículo 8, y tomó vivo a Gag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron motivados por la avaricia, motivados por el amor al dinero, se quedaron con los mejores animales, se quedaron con las mejores posesiones, recolectaron el botín de la victoria. Ni siquiera hicieron un buen trabajo, por cierto, minucioso, de ejecutar a los amalecitas. Muchos de ellos escaparon. Y después, lo peor de todo, perdonaron a Gag, perdonaron al rey. ¿Por qué? Porque es que Saúl habría sido tan desobediente. Bueno, no solo fue materialismo, en este caso fue orgullo. Aquí había un monarca aterrador de esta tribu, quien era conocido por todos como el pelador más grande y guerrero y victorioso delante de quien otros se desmoronaban. Saúl iba a mostrar su gran poder, su gran fuerza al mostrar el trofeo de Agag y decir miren lo que tengo, miren a quién derroté fue orgullo y materialismo simplemente fue un corazón malo por parte de Saúl, quien de manera abierta desobedeció a Dios, pero el pecado fue tan serio que dios inmediatamente. Derrocó a Saúl, lo quitó del trono y a todos sus descendientes para siempre del trono. en el versículo 23. De hecho, podremos comenzar en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Se acuerda usted de que Saúl se había quedado con algunos de los animales para ofrecerlos como sacrificios? Y Dios le está hablando a él a través de Samuel, diciéndole, ¿Crees que me interesan los holocaustos? Lo que quiero es obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y después el derrocamiento del rey. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces él fue depuesto. Un asunto serio. Ahora vaya al versículo 32. Después dijo Samuel, traedme... Agag, rey de Amalek. Ahora usted tiene que saber que de la gente de Amalek que había sobrevivido, probablemente de alguna manera estuvieron en contacto con su rey y mientras su rey estuviera vivo, sentían que su pueblo todavía tenía razón de existir. Su rey estaba todavía vivo, todavía estaban intactos y lo que estaba pasando tras bambalinas era que los miembros sobrevivientes estaban comenzando a reforzar y revivir la realidad de su rey Samuel dijo: tráiganme a Agag, el rey de Amalek, y Agag, pensando que todo iba a estar bien. Saúl ya está fuera del trono, todo está perdonado. Entra con gusto. Y Agag dijo: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Bueno, ya se acabó todo, y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Lo cual es otra manera de decir: Te voy a matar. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gag delante de Jehová en Gilgal. Es una escena más bien nauseabunda, ¿no es cierto? Fue Dios quien mandó que fuera hecho. Y Samuel lo hizo delante del Señor. Y Samuel no era un soldado. Samuel era un sacerdote. Pero aquí estaba Dios enviando juicio divino a partir de ira santa en contra del pecado. A diferencia de Saúl y el resto de los israelitas, Samuel cumplió con los mandatos del Señor. Este es un retrato tremendo de la actitud de Dios en contra del pecado. No obstante, y tristemente, la batalla que supuestamente debía exterminar a los amalecitas, supuestamente tenía que borrarlos, terminó antes de que la meta fuera cumplida. Aparentemente los soldados estaban tan ocupados recolectando el botín y asegurándose de que estuvieran escogiendo los animales buenos, y separándolos de los malos, y realmente nunca cumplieron con el trabajo, con la misión. Y las escrituras registran que unos años, unos cuantos años después, la tribu, con un vigor renovado, atacó el territorio del sur y tomó a todas las mujeres y a los niños cautivos. Pasa el capítulo treinta de Primero de Samuel, versículo uno. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido a el Negev y a Ziclac y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces regresan y este terrible grupo de amalecitas los habían vuelto a atacar. Y allí en el versículo 16 de 1 Samuel 30, leemos... Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta... por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estos son los amalecitas. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente simplemente una matanza de veinticuatro horas, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Ahora algunos jóvenes se escaparon, el resto fueron masacrados. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. «Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David». David, por la misericordia de Dios, rescató a esas mujeres e hijos cautivos, y todo ese botín de estas personas. Y como dije, este es un principio tremendo que nos ayuda a entender la actitud de Dios hacia los pecadores y su santidad de ira contra el pecado. Pero quiero usar esto simplemente como una analogía. Cuando usted fue salvo, y yo fui salvo, en ese momento hubo una derrota aplastante del pecado, una derrota aplastante. De un extremo al otro, de este oeste, de norte a sur, nuestro pecado fue aplastado. Pero todavía tenemos pecados que permanecen. Hay algunos amalecitas que están libres corriendo en la vida de toda persona. Todos tenemos a nuestros agags. Y el problema en nuestra vida cristiana no es que el pecado no ha sido derrotado con una derrota aplastante. Así ha sido, pero todavía hay pecado que permanece. Hay algunos amalecitas inicuos que están sueltos en todos nosotros. Y aunque hubo una derrota grande y gloriosa y triunfal en el momento de nuestra salvación, existe la necesidad de que los pecados que permanecen sean despedazados o revivirán. Van a atacar nuestros corazones y van a quitarnos la fortaleza espiritual. No podemos ser misericordiosos con los sagags de nuestra vida. No podemos ser misericordiosos con los pecados que quedan en nuestra vida. De lo contrario, se volverán y crearán una insurrección y una rebelión e intentarán destruirnos. De hecho, Bien podría ser que, como los amalecitas, el pecado que permanece, que quede en nosotros, con frecuencia se vuelve más feroz, más formidable que nunca antes, porque no lo esperamos. Ciertamente los hijos de Israel habían pensado que los amalecitas eran un enemigo derrotado. Su rey había sido hecho pedazos y aquí llegaron. Las Escrituras nos llaman a enfrentar nuestro pecado, como Samuel enfrentó a Gag, a matarlo. Hay pecado que permanece en nosotros, residiendo en nuestra... Humanidad no redimida, nuestra carne tiene que ser matado. Tiene que ser encontrado y destruido. Y hasta que hagamos eso, nunca vamos a disfrutar lo que Pablo experimentó en su confianza valiente acerca de tener una conciencia santa, sincera y piadosa. Observe por un momento ahora Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, el texto de hecho dice en el versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Pero la lectura marginal dice, hagan morir los miembros que están sobre la tierra. Cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mátenlos. Háganlos morir. No lo pueden hacer parcialmente. No lo puede hacer a medias. No simplemente puede... Tener una especie de agá que queda ahí, dejarlo ahí en algún lugar en su vida. Él va a guiar una rebelión. Tiene que continuar hasta que la tarea se haya acabado. Pecados como los amalecitas tienen una manera de escapar la matanza, reproduciéndose, reviviendo y lanzando ataques inesperados en contra de nuestras áreas más vulnerables. Regresa a Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. En el versículo 12, Pablo dice... Así que hermanos, deudores somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras del cuerpo es característico de alguien que está viviendo. En otras palabras, es característico de un creyente el estar matando las obras de la carne del cuerpo, el estar ejecutando los amalecitas en su vida y haciéndolo por el poder del Espíritu. Eso es lo que él está diciendo ahí. Después de declarar victoria sobre el pecado en Romanos 6, él entonces describe la batalla continua con el pecado en Romanos 7 y ahora él describe el triunfo y la experiencia que gana la batalla y silencia o calla la conciencia y él dice, está aquí, es hacer morir las obras del cuerpo, matar al pecado, despedazándolo hasta matarlo. La conducta distintiva de aquellos que son salvos y aquellos que tienen victoria sobre el pecado es que continuamente están haciendo morir sus obras malas, matándolos, mortificando el pecado, como dice una versión. Pablo está diciendo que esa es una característica de un verdadero creyente, matan las obras de la carne. Matan al pecado. Un verdadero creyente no va a actuar como Saúl, quien quería consentir y preservar a Gag, sino que actuará como Samuel, quien lo hizo pedazos sin misericordia, lo despedazó. Amados, no pueden domar a la carne, no pueden hacerle una mascota, no pueden coexistir con ella, no pueden decir, bueno, solo hay unos cuantos que están allá afuera, déjenlos sueltos, no van a lastimar a nadie. Pablo dice, más vale que busquen a todos y los maten, tal como Dios instruyó a su pueblo a hacerlo con estos amalecitas. Acción dramática. Nuestro Señor habló de una acción dramática como es en varias ocasiones. Una de ellas está en Mateo cinco, versículos 29 y 30, cuando dijo, «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno». Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Él no está llamando una mutilación personal. Está llamando la mortificación. Es algo muy semejante. Tiene algunas cosas en su vida que necesita matar. Y Pablo esencialmente está diciendo lo mismo allá atrás en Romanos cuando él está hablando acerca de matar el pecado. Pablo nunca le promete a un creyente... Libertad inmediata del ataque del pecado. Él no dice que en el gran triunfo todos los amalecitas murieron o morirán. Él dice, usted va a tener que seguir matándolos a lo largo de su vida. Y Pablo no dice que usted puede resolver este problema con un momento de crisis, una segunda bendición, una segunda obra de gracia, una experiencia de santificación instantánea. Él no dice eso. Él no dice que usted lo puede resolver con un enfoque pasivo, diciendo, yo no hago nada y dejo que Dios haga todo. No puedo hacer nada, no voy a hacer nada. Simplemente me siento, no voy a involucrarme en esto, voy a dejar que Dios lo haga todo. Pablo no dice eso. Y él no sugiere algún punto clave decisivo de rededicación o de reconsagración al final de una invitación después de un sermón. Él dice, usted tiene que hacer esto continuamente, de manera interminable, a lo largo de toda su vida, como es señalado por el tiempo del verbo, haced morir las obras de la carne. Tiene que estar moviéndose, matando pecados todo el tiempo. Es una lucha continua, de manera persistente, matando las obras de la carne. Él lo está llamando a algún tipo de vida, de dolor físico, no es la idea. Me acuerdo de cuando conocí un hombre que usaba un cinturón pegado a su carne que estaba lleno de clavos porque él quería estarse lastimando e hiriendo su carne todo el tiempo para que pudiera de alguna manera estar lidiando con sus pecados. Él no está hablando de eso. Pablo no está llamando a una vida en la cual usted está aplicando dolor a su vida. Él no está llamando a una privación de monasterio. Él no está llamando a una mutilación personal. Él no quiere tener nada que ver con el castigo externo personal. Más bien, él está describiendo un estilo de vida que busca matar el pecado, aplastarlo, quitarle su fortaleza, privarlo de su influencia y de esta manera dar lugar a una conciencia limpia y buena que da lugar a la paz, al gozo, al descanso, a la seguridad, a la certeza y a la esperanza. Básicamente, la mortificación del pecado, el matar al pecado, involucra el cultivar nuevos hábitos de piedad combinados con la eliminación de hábitos viejos de pecado. Del lado positivo, usted comienza a hacer cosas piadosas. Del lado negativo, usted deja de hacer cosas pecaminosas. Y esa es una lucha constante en la cual debemos permanecer comprometidos de manera perpetua. Ahora, las Escrituras nos ofrecen algunos medios prácticos mediante los cuales podemos destrozar o despedazar a Gag. Medios prácticos mediante los cuales podemos matar a los amalecitas que permanecen en nuestra vida. Y ninguno de ellos es carnal, ninguno de ellos es externo, ninguno de ellos es mecánico, ninguno de ellos es ceremonial, ninguno de ellos es ritual. Permítame enfatizar algunos. Vamos a ver un pequeño flujo y secuencia. Si usted quiere matar el pecado en su vida, y es la única manera de tener una conciencia limpia, si usted quiere enfrentar el pecado en su vida, así es como lo debe hacer. Paso uno. Absténgase de deseos carnales. Absténgase de deseos carnales. Santiago dice, cada uno es tentado cuando... De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado. Si usted va a matar el pecado, usted tiene que detener el deseo pecaminoso. Tiene que enfrentarlo inicialmente. Primero Pedro 2.11. Pedro dice, y creo que es tan simple y directo como puede usted decirlo, los animo como extranjeros y peregrinos a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿qué está diciendo? Le voy a decir lo que está diciendo. Dejen de tener deseos pecaminosos. No es demasiado místico. Dejen de tener deseos pecaminosos. Es como el 1 Corintios 6, 18. de la fornicación. ¿Quiere matar los deseos pecaminosos en su corazón? Entonces, deje de entretenerlos. Pedro no describe algún programa complejo de terapia. Él simplemente dice, dejen de tener deseos carnales. Déjenlos. Sáquenlos de su vida. No hay punto alguno en esperar que algún tipo de poder celestial quite el deseo pecaminoso, no hay punto alguno en pasar horas y horas y años y años buscando la fórmula correcta para perseguir al demonio del deseo pecaminoso. Aquí está el medio más simple y directo de matar al pecado. Deje de tener el deseo pecaminoso, deténgalo. Es como Santiago 4, el cual dice, "Resista al diablo y huirá de usted. Deje de tener el deseo pecaminoso y usted dejará de pecar." Dice usted, "¿Pero cómo dejas el deseo pecaminoso, ¿cómo puedes detenerlo? Bueno, vayamos a Romanos 13, 14, y aquí hay otro mandato muy simple. Al final del versículo, y no proveáis para la carne ni sus deseos. Si usted quiere dejar de tener el deseo pecaminoso, entonces no provea nada para que se alimente el deseo pecaminoso. ¿Entiende eso? No acomode su deseo pecaminoso. El deseo pecaminoso tiene que ser detenido antes de que comience. Digo, si usted lucha con la glotonería, no vaya al mercado con mucho dinero, hambriento solo. Vaya con poco dinero, lleno y con un amigo espiritual. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No se coloque en esa posición. Si usted se ve tentado por el deseo sexual, no llene su mente con las imágenes que alimentan la tentación. No vaya en una película que demuestre ese tipo de cosas o lea una novela que trata de eso o vea programas en televisión que alimentan eso y después se pregunta por qué siempre está luchando con el deseo pecaminoso y por qué siempre tiene una conciencia que lo acusa. No provea para los deseos de la carne... Es como matarla de hambre. A mí antes me gustaban las papitas. No es un pecado, pero un punto de ilustración. Las papitas no son buenas para mí, me dijo el doctor. La única manera en la que puedo dejar de comer papitas es no estar cerca de ellas. Si están cerca, me las voy a comer, me las como, en moderación. Pero si no están cerca de mí, no tengo problema alguno. Es maravilloso algunas veces cuando me acerco ahí a la repisa y no están ahí, y puedo felicitarme a mí mismo por mi dominio propio, por mi gran dominio propio. Es algo fácil quitar lo que alimenta la mente con el medio para entretener pensamientos malos. No haga preparativos para la posibilidad de pecar. Entonces, mátelo antes de que se reproduzca. Entonces, si se va a abstener de deseos pecaminosos, no haga provisión para los mismos. Hay un tercer paso en el flujo aquí. Estamos retrocediendo. Enfoque su corazón en Cristo. Este es el mismo versículo, versículo 14 sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Busque la semejanza a Cristo. No esté satisfecho, no esté contento hasta que despierte a su semejanza, como dijo el salmista, o tomando las palabras de Pablo, él dijo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Busque el ser semejante a Cristo. 1 Juan 3.3 El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, a sí mismo, así como él es puro. Enfoque su corazón en Cristo y la semejanza a Cristo y pregúntese qué es lo que Cristo quiere que usted haga. ¿Sabe una cosa? Es una ley espiritual absoluta que usted se va a volver como el objeto de su adoración. Así es. Y veo esto en los deportes. Usted sabe, usted puede ir a cualquier centro comercial en cualquier lugar del país y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco o media docena de tiendas en donde usted puede ir y comprar fotos de los héroes deportivos de nuestra cultura o de sus playeras o jerseys o gorras. Digo, es interminable. Hace algún tiempo atrás fui a un juego de los Kings con un amigo que juega para los Canucks de Vancouver y él estaba jugando en esa noche y tuvimos algo de comunión. Él conoce, llama al señor y cuando entré no había pasado mucho tiempo y me sorprendió ver a todos estos hombres pasados de peso que usaban este el jersey de Wayne Gretzky o el de Kelly Rudy o de Lou Taylor o el jersey de alguien más. Estaban ahí todos y tenían este número y el nombre del jugador ahí en la parte de atrás de su playera y estaban tratando de convertirse en su héroe, en su dios y claro, Sabemos que probablemente ellos apenas podrían haber patinado de un fin de la cancha al otro. Pero había cierta adoración de héroes que resultaba en ellos adoptando las características que identificaban en su Dios, su héroe deportivo. Y así es. El Salmo 135 inclusive identifica eso. Dice que los ídolos de las naciones no son más que oro plata la obra de manos de hombres. Tienen bocas, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oído, no oyen. «Ni hay aliento en ellos en sus bocas, y los que los hacen son semejantes a ellos». Digo, es una ley espiritual absoluta que usted se convierte en lo que usted adora. Los paganos se vuelven como sus dioses, sean ídolos o sean atletas. Cuanto más los cristianos se van a convertir como Cristo cuando lo hacemos a él el enfoque de nuestra vida. Porque no solo nos estamos convirtiendo como él por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo, quien nos está transformando de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, a la imagen de Jesucristo. Conforme usted enfoca su corazón en Cristo, se va a volver como Cristo. Conforme usted se vuelve como Cristo, usted no va a escoger las cosas que proveen para su deseo pecaminoso y por lo tanto usted se va a abstener del deseo carnal. Ha sido John MacArthur animándole a
1: mortificar el pecado, a destruirlo, a destruir su influencia sobre su vida. Esto es parte de la serie Cimientos, volumen 1, Aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, en donde John MacArthur expone el corazón de lo que ha enseñado acerca de la Palabra de Dios, cómo estudiarla y cómo discernir su significado uno mismo. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y también puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 1 así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español